0: 又是忙碌的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这时候，或许你需要来点故事，当成解忧小物。如果说科技始终来自人性，那历史就始终来自人心。我们在现实社会当中找出问题，并且在历史典籍里找到答案。小至个人的情感，大致国家的发展，历史不断在提供我们方向与答案。或许这是一个迷惘的时代，但愿你我都能成为这个年代在满满问号背后。希望得到的答案。想要跟我们有更多的互动，不要忘了加入我们的粉丝专业以及脸书社团 ，Instagram 上面也可以做出及时的回应。如果喜欢我们节目的话，不要忘了给我们一杯咖啡作为小小的赞助哦。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。来聊一个时事热点话题，好了。虽然我觉得做这个题目有点紧张，因为，呃，应该不会有人无聊到想要知道一篇论文到底写了什么。可是因为台湾最近好像都不太在意中共对我们的军演了，甚、就、至、是、有人认为说中国給对我们的这个白皮书呢很可爱。<笑>好吧，我是觉得他的论述都非常的幼稚啦，所以讨论的价值存不存在呢、嗯？明天可以来做一集，就是聊聊。历史上有谁可以成为台湾的祖国、嗯？如果大家真的这么喜欢找到一个人可以依靠的话，那我觉得还是值得聊一聊。那今天我们就来看一下林志坚的论文到底在讲什么东西好了。这应该是一篇我猜啦，台湾历史上嗯受到瞩目程度最高的一篇论文，因为比起蔡英文的论文，就是都是英文嘛，所以入门槛很高，然后很多东西看不懂。但林志健这篇论文在讲什么呢？啊、呃，他在讲的是三人竞选之中杠杆者的政治社会基础以及它的影响。其实我觉得这个题目很好玩呢、欸，就是呃，什么叫杠杆者？还有这篇文章它的研究标的是谁、呃？这个可以分成两个问题来跟大家讨论哦。杠杆者的意思是说，在一场选举当中，他扮演着非常独特的第三人的角色。那这个第三人呢，他有足够的政治影响力，大到让整场选举形成所谓的“萨卡都”。什么叫“萨卡都”？就是现在有，一般来讲，呃，台湾是一个两党制的国家，所以无论是总统选举也好，还是地方的这种县市长选举也好，按理说都是两大政党去争抢这个位置。可是出现了一个强而有力的第三者之后呢，让两大党他的所有选民都开始出现了动摇，甚至最终影响了选举结果。那能够做到这件事情其实并不容易哦。很多时候，选举当中的第三人他如果如果、呃、没有办法跟第二位候选人加起来过半的话，那他就其实没有什么影响力啊。我举一个非常残酷但是现实的案例好了，像是宋楚瑜先生从二零一二、二零一六、二零二零无意不语，可是他的总选票无论是加到当时的落选者的身上，都不足以让落选者到百分之五十嘛，所以这样的选战我们就不会说是萨卡都，那萨卡都可能要。怎么样才是一个经典案例呢？呃，举例而言，好了，像说1994年的台北市长选举，当时陈水扁先生其实拿到了票数并没有过半。那2000年的总统大选其实也是很有趣哦，又是发生在陈水扁身上，也造成了所谓的撒卡都。那2018年的台北市长选举，你也可以把它视作是一个撒卡都的现象，就是姚文志虽然没有获得过半数的票，甚至连两成红都不到吧。可是他当时他的呃这些选民是足以影响选举结果的。如果真的出现所谓胜率丁粉的话，那柯文哲就翻车了。所以林志坚这篇论文就在讨论的是说，哎、欸，到底要怎么样的特质才会变成杠杆者？因为我们在投票的时候不得不讲，选民的意向有时候特别特别的过分，会席规挖多饼。他不是讨厌第三个人，但是因为就觉得我不想要把这张票投给会输的人嘛，所以通常在一个两党竞争的过程当中，嗯、呃，第三人很容易被边缘化。刚刚提到了宋楚瑜在后面的三次总统大选当中都是严重被边缘化的一个结果嘛。那你其实如果放大角度去看。很多县市长的选举也都是这样啊，像说高雄市2018年的时候最受瞩目的是韩国瑜跟陈其曼，可你也别忘了还有徐美凤跟吴益正啊。所以为什么这两个人没有办法成为关键第三人，无法成为杠杆者？而2014年在新竹市的这场选举，以及2016年的立委选举，为什么蔡仁坚跟邱显智两个人都会成为杠杆者呢？那这也就引出了一个在他论文当中要讨论的点，就是国民党其实一直在新竹市是拥有很大优势的，就是在此前无论是二零零八年的总统大选，他们拿到超过六成的选票，零九年的时候也拿到五成六，也都是过半的一个状况。那在野党再怎么团结，再怎么努力，也在当时是无法取得成功跟胜利的。而且林志杰在这篇论文当中，我觉得最有趣的点是在讲。他说，二零一四年他在选的时候，其实并没有拿到更大幅的选票增加，甚至比起上一届，呃，在这里的绿色阵营代表者还要少了百分之三的选票，所以他就认为。自己能够获得胜利，是因为出现了杠杆者，也就是蔡仁坚先生，平衡了三角竞争的局势，才让他跟国民党的那个竞争对手得票数差距明显缩小。我如果没记错的话，那一次好像只差了一千多票吧，就是一个非常细微的差距，也算是2014年这么多哦县、呃、市翻盘的过程当中最让人震惊的一个城市之一。那成为杠杆者可能要有怎么样的特质呢？这篇文章它大概就着眼于密西根学派还有哥伦比亚学派两种观念，然后来进行分析，就是哎，这个人到底他嗯身上有着什么样的特殊的条件？那当然啦，刚刚我们有讲到说有呃密西根学派，有哥伦比亚学派，其实还有经济学的途径哦、喔。那我们这边可以稍微跟大家分享一下，就是社会学的途径，就是第一种所谓的哥伦比亚式的这种学派，他是认为说选民的宗教、社会跟经济地位是影响他投票最主要的三个项目。就是你待在什么样的社会环境当中，你身边的人会对你产生一些影响。哦，像说过去我们可能认为说军工票会是某一个政党的铁票，然后可能劳工跟农民就会是另外一个政党的铁票，但是，哦、呃，在第一套的这种呃观点当中，其实还是会有一些盲区存在的，所以开始又有第二种弥补它第一种论述缺失的一个概念，就是刚刚提到的密西根学派。那密西根学派是认为社会心理学是。影响我们投票最主要的一个依据，就是你自己认同什么，你对哪一个政党有所偏好。那无论发生再多的这个影响事件，或者你社会身边周围的人有什么样的倾向，你也不会跟着他们走。那心理学途径可能是一个听起来很玄，但是某种程度上最接近我们真正投票意向的一种模式。那第三个是经济学途径。经济学途径，它是假设说每一个选民都超理性，而且他拥有充分的资讯，也就是资讯是对称的一个状态之下，那选民就会经过他的理性计算去算出说，哎，到底选谁可能对我来讲是最有利的。那林志坚这篇文章，他是用内在心理动机来当成。呃，整个论文的一个架构，也就是说，新竹市的选民结构，他们原本都是投给什么政党为主，然后闽南人、客家人跟外省人又各自有什么样的选择？那这边有一个比较大的问题，就是因为他没有办法透过真正投票出来的结果来做研究，所以他主要是采取了过去一个民意调查顾问股份有限公司做出来的结果来进行分析。那这个民调公司，他在二零一四年七月、九月、十月、十月底、十一月初，还有十一月底，就是大选之前，曾经做过六次的民意调问卷调查。所以基本上在二元胜算对数回归分析当中，他们有做出一个预测，就是认为国民党的这个候选人获胜的几率是最高的。那除此之外，我们可以看到，说民调有时候会不准嘛，但更好玩的点在于。他其实一直做出来的结果是蔡仁坚这个所谓的杠杆者一直都拥有极高的胜算，甚至在一开始的时候他是超越林志坚的。那林志坚在这里就分析啊，有可能有三个最大最大的一个呃原因而导致最终的选举结果。第一个是独立变相，也就是当时。这个新竹市它的社会基础长什么样子，然后它的政治版图分,分布什么样子，以及三个候选人的个人特质是什么，还有最终的选情判断，因为选情其实它是每一天都在变的嘛。那另外一个中介变数就是当时政治环境跟所谓的大气候正在开始出现不一样的征兆，例如洪中秋的事件啊，例如太阳花的学运啊，以及当时所谓马王斗所造成的呃国民党本土派跟外省派的分裂。那最终就是投票抉择喽。投票抉择，这里我觉得是文章当中的一个重点啦。就是杠杆者，我们刚刚一直在提，你可能投给他是没有机会、没有希望的，可为什么你还会把票投给他呢？所以这样的一群选民，他到底有没有什么独特的政治倾向，或者有没有什么独特的变音存在？呃，林志坚在这里都分析到，首先在这场选举当中。他是跟两个超过六十岁的人一起选，他当年只有三十九岁，就是三十九岁，如果没记错的话，也是甘乃迪总统当选的那个年纪。那跟他相较之下，这两位都是出生在一九五零年代，但他是一九七五年生的，所以在他的认知当中，哎、欸，他或许可以比较获得新时代对他的好感，但是。另外一位蔡人间，就是这位杠杆者呢，他可能能够获得比较多年长世代的支持。那大家有没有发现，这边就出现一个最有趣的呃现象了？蔡人间可能会跟国民党的这个竞争对手，因为两个人都同时吸取到中老年的票，因此导致所谓中老年阵营的分裂。因此，对林志坚来讲，挑战可能就会因此而变小。就是我觉得在看他文章当中，呃，前面几个片段里面最有趣的一点。那这边还有提到，就是说蔡人间他之所以能够获得这么多人支持，可能跟当时在新竹市的选民分成两种有关。一种选民呢，他会有所谓回顾性投票的行为，就是他会根据以前这个候选人曾经做过什么投票给他。那另外一种选民呢，叫做有前瞻性投票的行为，他会因为这个候选人可能可以带给他的未来前景而选择投票。那因为蔡仁坚曾经在呃过去有担任过新竹市的市长，而且当年他是拿到了五成六的选票，这也蛮妙的，因为当时他是获得新党大佬对他的支持，所以在新竹市居然拿到了以民进党的身份哦拿到过半数的选票。那有过这样的一个经验之后，的确是让他在这场选战里面给新主人留下一个很深刻的印象，就是老市长要回国了。那相较之下呢，其实林志坚当时才刚当了一届的议员而已，所以看在很多保守派的选民当中，可能会觉得他还太过于稚嫩。那林志坚整篇论文在第二章第一节做文献回顾，这里我觉得有几个点也蛮值得跟大家讨论的，还蛮好玩的哦。就是他在讨论说，我们到底一个选民投票的时候，会以什么来当成自己最终的根据？这边就是我们刚刚讲到的三个学派嘛，哥伦比亚学派、密西根学派以及理性抉择的经济学研究途径。那大家不妨扪心自问一下，你在投票之前，你到底会根据什么？好，然后我们再来看看，你觉得哪一个学派可能比较适用在台湾当中的社会？第一种呢，他是认为社会基础是最重要的，也就是哥伦比亚的学派。他这边有讨论到，就是不同的社会阶级、性别、年龄、教育程度跟职业，会让选民获得的政治资讯不相同，所以做出来的决定会不一样。那第一个讲到就是性别。过去我们可能会觉得说，哎，男生好像比女性还要更关心政治。你去看家里爱看政论节目的，通常是爸爸，所以。他会因为自己的主观意识而去投票的，主要是以男性为主。那女生呢？女生会比较因为人际关系，就是受到亲友啊、领长、里里长的这个嘱托啊，或者是家里的其他亲戚啊、朋友啊，告诉他说：“哎、欸，某个人不错哦，所以才会去投票。”所以过去我们认为男生参与政治的积极程度会比女生来得更高，可是这种概念是不是一个成见呢？还是因为我们传统都讲男主外女主内，女生就管家里的事情就好，不要去管政治，所以才导致女生不去关心政治事务。所以随着时代的这个进步呢，慢慢的受高等教育的女性选民，她就会主动参与政治咯。所以在胡佛跟尤银龙的这个研究当中都发现哦，支持国民党的女性选民比例是比男性选民来的更高的。而且受教育程度越高的人，女性支持国民党的比例会相对提高。那这个研究数字当中显现最明显的，主要是一九九零年以后。那哪一场大选当中可以看到大规模而且显著的两性投票之间有差距呢？呃，二零零八年就马英九总统选举的第一次哦，他获得了非常非常高的女性支持。我如果没记错，那个数据大概是长这样：，就是马马总统跟呃谢长廷先生他们两个人，其实在男性选票当中拿到几乎是 ban ban pray 百分之五十，对百分之五十，可在女性这个项目上面、呃，女性大概有百分之六十是投给了哦、呃、马总统，但大概只有百分之四十几是投给谢长廷，所以最终导致那场选举的结果是马总统以百分之五十八大幅的胜出。那其实这个状况不是只有在台湾如此，你可以去看在美国，特别是甘乃迪第一次选总统的时候，就1960年代那一届。啊，对不起，马、呃、甘乃迪其实也只是选过一届而已哦、喔。那在那一次选举当中，他的对手是尼克森，又刚好因为美国当时已经有彩色电视机了，所以人们是透过电视机来看辩论大赛。那辩论赛当中，其实很明显的，甘乃迪风流倜傥，长得比较帅，所以就吸引到很多女性的选民。我记得之前曾经在看《甘乃迪传》的时候，有一段论述让我直到今天还是印象深刻。说甘乃迪每次去参加游行或是举办造势的时候，女生都会追着他跑，以至于那个现场会留下满地的高跟鞋。因为女生觉得穿着高跟鞋去追星好像不是很方便，所以就把高跟鞋留在原地。那后来，甘乃迪能够打败当时共和党推出来的尼克森，可能跟女性选票几乎都倒给他有很大的关系。否则，如果大家去看真正普选票的话，甘乃迪并没有赢过尼克森太多。如果撇除妇女票，那应该赢的人会是尼克森。那另外一方面就是年龄了，就是五十岁以上的选民会比较因为人际关系或政党动员而去投票。那年轻的选民，他的自主性是比较高的，所以年龄一直都是一个连续的变数。一直以来，我们都会发现说啊，在呃年轻选民，他好像慢慢的在台湾是比较不支持亲中政党的。那年长选民，或许在一种比较独特的家国情怀之下，他对于亲中政党有着一种独特的情感存在。所以啊，如果根据哥伦比亚学派的说法，人们去投票基本上就是一种从众行为嘛。他会因为哎、欸，如果我现在支持的政党跟我朋友不一样的话，那会有人际压力耶。所以为了避免冲突或被排挤，那我们一定要能够调整我们的步调，一致，因为家庭成员的政治立场来做出投票的选择。那大家觉得这种说法在台湾符不符合呢？那第二种呢，则是一九五二年哦、喔，在密西根学派为首的一个学者叫 Campbell， 他综合了社会学跟心理学途径之后，他解释分析说，选民其实是会受到政党取向、跟候选人取向、还有议题取向等因素而改变他的投票行为的。那政党偏好可能是第一个最重大的点，就是我们首先会有一个心理认知。那这个心理认知，它是呃。超越政治、社会、经济等客观变相，长时间累积在我们心中的一个一把尺，那除非是发生重大社会变迁，才有可能让全国性产生剧烈变动。举例而言，好了，就是台湾其过去一直是一个蓝大于绿的社会，你可以看第一次总统民选的时候，李登辉在九六年几乎是拿到了百分之五十。以上的这个选票，可以说对于当时的民进党或其他存在是一个碾压性的胜利，所以蓝赢大于绿赢，在两千年的总统大选其实还是可以很明显的看得出来。那两千零四年可能是唯一一次在全国大选过程当中，哎、欸，绿大于蓝，可是也大于一点点而已。如果没记错的话，那个数字是零点二二八。那年底的立委大选就重新又摆荡回来了，还是蓝营为主。然后05年的县市长大选、08年的总统大选、12年的总统大选，其实都是蓝大于绿。所以你就可以感觉到密西根学派的这个说法，说只有在重大社会变迁的时候，才会有全国性的变动。其实这个立积点放在台湾还蛮符合的，就是如果没有太阳花学运的话。如果没有马王斗这种剧烈到可以瓦解国民党内部，然后在外改变一个世代对于亲中政党印象的大事件发生，就是台湾应该在选票上面或者是选举过程当中，悬念不会有这么多。那第三种假设是说，有呃理性选择，就认为说老百姓跟选民都是理性的，他在做投票过程当中一定会选出一个对自己最有利的候选人。那这个说法其实不是我在贬低选民，而是我们一般人到底能不能获得足够的讯息呢？是一个非常巨大的问号。因为我们获取资讯的方式是有成本的。好，举一个例子好了，就像这次论文案可能已经吵到蓝绿双方，大家都很在意了。可是实际上，真的把林志坚的论文拿出来翻、拿出来看的人，我先看一下，我下载次数七八千而已吧，七八千那个不算多哎、欸。当然了，这放在，呃，台湾人看论文的习惯的这个角度来讲的话，这已经是可能是史上最热门的一篇文章了。可是七八千还是少数当中的少数啊。那在这种过程当中，因为获取资讯的成本极高，所以也让现在很多带有风向的这种网红可以存在嘛，这就是他们可以去操作的空间。那如果你从这些网红，或者是从一些片面的报道获得的资讯，实际上就让你不可能成为完全理性的选民。所以我觉得这三套模型要说哪一套比较适合台湾，我可能会跟林志坚一样选择第二套，就是哦密西根学派的社会心理学。那当然我也不完全否认否定掉哥伦比亚学派的看法啦，这个看法也是蛮有意思的，大家可以再仔细的思考一下。那杠杆者角色在国外有没有呢？实际上一直都有、哦。就林思燕这边举了几个例子啦，就说在一九六八年的美国总统大选当中，可以看到第三大政党对于当时选举结果的影响。呃，一九六八年这场选举发生的时候，是甘乃迪总统跟黑人人权领袖马丁路德金恩都是遇刺的一个状态，所以社会上非常的动荡。那当时，这边我可以多嘴几句哦、喔，因为其实这段时间的美国政治特别的有意思。1963年，在甘乃迪被刺之后呢，到了隔年 1964， 他的副手 Lennon Johnson 在选举大大选的过程当中获得了压倒性的胜利。就民主党可能是有一种寄情效应吧，觉得我们的总统死了这么的可怜，然后甘乃迪是一个这么令人怀念的存在，所以现在要把票投给哦、呃、他的这个接班人 Lennon Johnson。那 Linda Johnson 他也声明，就是1968年他是不会竞选连任的，所以就让1968共和党有了机会。那更大的机会在于，当时民主党党内有另外一位明星也同时被刺杀了，就是甘莱迪的弟弟。他原本在加州的这个总统初选当中是脱颖而出的，可是最终发生意外，也同样在街头上面遇刺，所以社会一团混乱啊！就大家觉得，哎。在 Rehn'son 或者是民主党执政之下，你看又发动越南战争，打得现在国国内的这个经济一片颓丧，然后现在又看不到什么希望，民主党党内还有一些人有种族主义歧视，所以这一场选举看起来共和党是胜券在握的。那当时民主党还发生一个分裂的情形哦，就是当时的 George Wallace， 就是乔治·华莱士，他是阿拉巴马州的呃这个出生，然后他坚持一定要脱党出来参选，所以他就成为了所谓的杠杆者之一。可是这个杠杆者呢，他最终只拿到了 13.5% 的选票，赢得了5个州的选举人票，所以实力虽然很强大，但是不影响当时的选举结果。当时尼克森呢得票是全国 43.4%， 然后他总共赢下了哦三十个州，所以他虽然只拿到 43.4% 的这个选票，可是他在选举人票当中拿到了301张。哦、呃，一般来说我们在看美国选举，就谁能够拿超过两百七张就会当选。那 Richard Nixon 他总共拿到了301张，所以林志健的意思是说。他才拿到 43.4， 他的对手汉弗莱汉弗兰总共拿到了 42.7。那如果汉弗莱跟华莱士两个人是团结在一起的话，他们的选票可以冲到将近5成5左右，甚至5成6。那是可以压着 Richard Nixon 一路往下压，一一路往下打的。可是因为他们分裂了，所以让 Richard Nixon 有机会可以赢获胜这样子。所以，我我觉得这个在这里就提到。第三党的出现是可能产生影响的。那其实还有一个更经典的案例，我觉得很可惜，林志健的论文没有讲，就是一九八八年那一次选举，呃，应该是一九九二年，对不起，一九九二年的美国总统大选，呃，当时是老布希单挑年轻帅气的克林顿。那由于大家都很在意经济嘛，就是在老布希的执政过程当中，当然美国人见证到说啊，苏联解体了，不再是我们的这个竞争对手了，让他们很开心没有错。可随后就发生了所谓的波湾战争啊，然后美国的经济似乎远远不如在雷根执政的那个时代，所以比尔·克林顿就喊出一个口号是：哎、欸，笨蛋，问题在经济啊，这样。那当时在共和党内，或者说传统共和党员，有一位叫罗斯佩罗，他家住在德州，然后他就决定要出来跟这个克林顿还有老布希竞选。那老布希在选前，其实他民调是一路压着比尔·克林顿打的，因为他是战争英雄。然后当时民主党党内是不敢有人出来挑战他，但是共和党执政时间又太久了，因为从呃，雷根连任两次，然后等到老布希再上台，所以已经连任了十二年的状况，所以的确明星是有思辨的。那克林顿他后来后来居上，就慢慢的选票一直往上冲。他当届哦这边拿到了一个非常惊人的选举人票是三百七十票，而且从他这一届开始，加州就彻底倒向了民主党，一直到现在都这样。那加州是一个拥有54张选票的超级大州啊！你想想看，他一来一回就是100票，所以当时老布希是拿了一个非常惨淡的数字，他在选举人票只拿到了168张，然后得票率 37.5%。他如果加上罗斯佩罗，是稳稳的也可以碾压民主党的克林顿。可是因为当时共和党就这样子分裂了嘛，就是说右派选民在这一次当中没有团结，所以。嗯，你要说这种撒卡都的这个情形，所谓的杠杆者的角色，如果是我啦，而且特别是想要让台湾呃更多人印象深刻，我可能会拿克林顿的这次选举。那当然最有趣的故事就是后来是按老布希是落选了，但是八年之后等克林顿下台，小布希几乎是带着帮父亲复仇的这个姿态，重新又入组了白宫，而且一坐就坐了八年。那在台湾呢？台湾大概最有名的就是2000年的宋楚瑜现象啦，就是当时宋楚瑜他是明显民调非常非常高的，而且差一点就以一个无党籍的总统候选人的身份入主今天的凯达格兰大道，所以我觉得这也是一个蛮有趣的案例。然后再来就是林志坚他自己的这场选举，他说1997年、2009年、2014年总共出现。三人竞选的局面，一共一口气出现了三次。可这三次呢，其实前两次五党籍候选人几乎都拿不到百分之二，所以我有2014年这一次才出现了一个蔡仁杰拿到两成的状况。所以他后面就开始在告诉你了，哎、欸，他有什么样的特质？这边我看到一个最有趣的点哦、喔，就是呃，军工照很喜欢蔡仁杰，然后台联党的支持者也很喜欢蔡仁杰。民进党的支持者也很喜欢蔡仁坚。现在蔡仁坚拿到了这个百分之十九的支持度里面呢，台联党是超过五成人支持他的，民进党是超过两成四的人支持他的。也就是很神奇的在于，蔡仁坚是拿到了不少绿营的选票。然后你要比较这三个人的学历，哎、欸，这就是现在有趣的关键了。他说，高学历的选民是比较偏好高学历的候选人的，就是。呃、嗯，我觉得这也合理啦，就是像说，我自诩自己算半个知识分子嘛，所以当有一个候选人喊着发大财的时候，我就觉得我不会想要把票投给他，无论他的学历是什么，因为他现在的这个打选战的方式 ，T A 就不是我，所以高学历选民他可能就会喜欢，哎、欸，同样文质彬彬的，然后拥有学历非常好看的这样的一个候选人。那当时蔡仁坚，哎、欸，蔡仁坚的学历超级漂亮、哦，他是美国哈佛大学政府学院公共行政硕士学位，所以你可以很明显地感觉到这样的一个高学历的色彩，的确是为他争取军工教选票是比较容易的。那至于当时国民党的这个候选人呢，他是美国多名尼克肯大学公共行政硕士，毕竟也是吃过洋墨水嘛，那大家。当然知道说，哎，可能多米尼克肯大学没有像哈佛大学这么的好，但毕竟是，呃，在国外拿到一个硕士学历。相较之下呢，林志坚当时还在国立台湾大学研究所读在职专班，所以如果以学历表现的这个角度来看的话，那蔡仁坚是远远压过其他两个候选人。所以你就可以感受得到啦，这边教育程度高的人一定会更加的喜欢他这样。那职业也是一个有趣的点啦，就是你可以看到说，军工教当中有 27.6 的人是支持他的，那自己在做生意的，自己开公司的这些人也有 19.3% 的人支持，然后高阶白领也多达 22.3% 支持他，这样这几乎就是他，呃，选票的大宗来源。那这位杠杆者的政治基础，你就可以听到这里为止就知道，哎、欸，其实真的还蛮雄厚的、欸。好啦，所以我们这篇文章或者说这个论文这样看下来哦、喔，我觉得一个最大的点是，我觉得他要超时有点难啦。为什么呢？因为同一个时间在研究蔡人间这个一个个案的人，可能只有林志坚一个人吧。然后他可能引用一些民调数据，跟后面那一篇以林志坚为主题的论文，当然会有很多相似之处。那在这个结论过程当中。我觉得他比较多的是有他的一个心机在，我必须得讲雷志坚的心机也很明显，因为他当时可能还要选第二次新竹市长的选战，所以他必须要更加清楚理解这个区块它的选民版图以及分布长什么样子，就有点像是所谓三军未动，你的粮草要先行嘛，你粮草要运到哪里，你自己要知道。所以他就看到了哦，原来香山区这个地方它是粘着度很高的，他是不喜欢空降候选人的，他对于外来者的印象是不好的。然后再来就是东区，它实际上是一个比较支持国民党的区块，然后西区这边或北边的新竹市是他们比较有突破空间的可能性的存在。那后来等到呃。2016年在选立委选举的时候，其实柯建明能够获得胜利，我觉得搞不好跟林志杰这篇文论文的研究成果有着很高度的相关。那这也是为什么我觉得黄国昌跟邱显志这是就是急着出来一定要多打林志坚几下，因为这篇文章它其实表面上是在研究这个蔡仁坚了，但是他也提了一嘴说，嗯，邱显志也是类似这样的杠杆者哟，邱显志也是一个。后来因为他的存在而帮忙吸取了原本可能投给另外一个阵营的选票，然后呢，他充分扮演了这个第三方的力量，最终拱上了我们的柯总招。所以我觉得在这里，嗯，我用一个小人之心夺君子之腹啦。我觉得黄国昌跟这个邱显治明显是真的咽不下这口气，因为这篇论文特别切到邱显治或许林志坚没有故意。但该在邱显治的眼中，这叫做杀伤力不高，但是侮辱性极强这样子。好了，那今天就是我觉得我也没有想要特别去说林志贤这篇文章到底有没有抄袭啦，然后那个台大这些教授的说法到底公不公允，我只是觉得，哎、欸，透过这个机会让大家在周末的夜晚一起来读一读林志贤的论文。涨涨知识，然后看看人家真的是不是一个草包也不错嘛。你一定就会发现说，这跟你的想象的是不一样的。很多政治人物都是一样，他在荧幕上是一个样子，然后他在媒体塑造当中又是一个样子，然后他在特殊的这治氛围之下又被塑造成不一样的样子。可是如果你更加接近他的话，或者是透过其他的管道你自己去认识他的话，我相信你会看到一个不一样的风景。那、啊、这就跟我们学历史很像喽。你在历史上当然常会看到某一个人物，他已经被钉在耻辱柱上了嘛？什么严嵩就是个坏蛋啊，然后王安石就是搞改革导致宋朝灭亡的罪魁祸首啦，然后慈禧太后就是一个改革失败然后导致清朝灭亡的妖妇啊，这些结论都很简单可以做出来啦，但是它真的符合历史真相吗？我还是建议大家去看看。原文不不管是《宋史》的原文啦，《明史》的原文啦，或《清史稿》啦，或者在对照其他当时当代人写下来的一手笔记跟观察，我觉得你这样子去重新理清，可能会得到一个比较完整的面貌。哎，不要再来骂我是没有良心，然后跪舔林志坚的学者了。就是我真的没有从民进党到原市总部拿到一毛钱，我只是觉得大家在骂之前。我们能不能多做一点不一样的研究？跟过去进步总是要有嘛。这么多场选战了，然后大家如果还是沦落在一种啊，我是绿的，所以我就瞎挺到底啊，我是蓝的，我就一定喷它，喷到最后，那这样社会根本就不会进步啊，对吧？所以，唉，在这个小小的周末时刻，大家就轻松一点，然后。我也会把林志坚这篇论文，哦、呃，链接就附在我这一期节目当中。大有兴趣的话，也可以去点来看，然后重新思考一下，你真的确定你自己现在在骂什么或听什么吗？好了，这就是这一期一粒百忧解的特殊节目。林志坚的论文到底讲了什么？还有什么样的人能够成为杠杆者？希望这期的节目内容你会喜欢。那我们就下期再见喽，拜拜。